0: Muy buenas, iniciamos este segundo podcast de la temporada 18-19 con una nueva organización del mismo. Hemos establecido diferentes secciones que nos acompañarán habitualmente cada semana. En ellas hablaremos, entre otras cosas, de noticias, de ciencia, de cocina, de igualdad, de huevejas, de tecnología, en inglés, en francés, de la huerta, de las excursiones, de lectura, de música, incluso de futuro y, por supuesto, de muchas cosas más. Esperamos que os guste esta nueva programación comenzamos.
1: Espacio de reflexión, un punto de inflexión,
2: la actualidad y la educación, el cole que queremos.
0: Carta abierta a madres y padres. Querida madre, querido padre, Corren malos tiempos para la educación de su hijo. Lo sé, porque yo también soy padre y no me gusta la televisión que ven mi hijo, ni los centros comerciales por donde pasean, ni los modelos que la sociedad les ofrece. También, como usted, imaginé otro mundo para mis hijos. Sin embargo, quiero decirle que a pesar de todo aquí estoy. Cada mañana recibiré a su hijo en mi clase y bajaremos el volumen y el ritmo para poder leer tranquilo para pensar todos juntos, para cooperar en un proyecto compartido. Entre todos hablaremos acerca de la verdad, la justicia, la paz, la solidaridad y pensaremos cómo podemos construir un mundo que respete esas palabras y que las haga realidad. Junto a mis compañeras y compañeros, hemos creado para su hijo una escuela en la cual se hablan muchos idiomas y donde las TIC no son cacharros, sino prácticas reales de búsqueda de información, de remezcla, de creación... En un país donde se dice que no se lee, nosotros hemos hecho de la biblioteca un espacio alegre donde su hijo e hija se encuentran con los libros de manera gozosa. Hemos buscado otros centros con los cuales hacemos intercambios para que sus hijos conozcan otras realidades, otras lenguas y otras maneras de vivir. Entre todos, hemos convertido la escuela en la que trabajamos en algo más parecido al lugar que deseamos y lo hemos hecho sin mirar quién es usted o cómo son su hijo o hija. Nuestra escuela es para todos y para todas, nadie sobre aquí. Por eso, en estos malos tiempos para la educación de su hijo, no crea a quienes dicen que no queremos trabajar dos horas más. Detrás de este mensaje simplista se esconden quienes no quieren que a su hijo se le enseñen idiomas, participen en intercambios, disfrute de la biblioteca o tengan simplemente un grupo de compañeros y compañeras más pequeños para que podamos atenderlos como deseamos. Si usted quiere saber cómo trabajamos, queda usted invitado a pasar un día en nuestro centro. Para mí, para nosotros, será un placer recibirle porque en el fondo esta escuela de la cual le he hablado no es mi escuela. Nuestra escuela es de todos, por eso la defiendo. Por usted, por mi hijo, por su hijo, por su hija, por nosotros y por nosotras. Un abrazo, los maestros y las maestras. Fragmento del libro de Fernando Trujillo Sáez, Propuestas para una escuela en el siglo XXI.
2: Aquí, Informando Ando, el mejor informativo de la radio. Quédate escuchando.
3: El Centro de Investigación en Agrigenómica crea plantas resistentes a la sequía más extrema. Una modificación genética permite que sigan creciendo aún en ausencia de agua. Un animal ensartado con una lanza es el primer dibujo figurativo de la humanidad. La pintura de 40.000 años se encuentra en una cueva remota en la jungla de la isla indonesa, indonesia
1: de Borneo. 30 museos donde celebran la Semana de la Ciencia.
3: Del Museo de la Ciencia de Valencia a los Juegos de Ordenador. En Berlín visitamos los, cen los centros de divulgación científica más interesantes para celebrar, para celebrar la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz entre el 5 y el 9 y el 11 de noviembre. Jóvenes valencianos crean una máquina que puede imprimir el ADN de una bacteria.
1: Se trata de printería, la máquina capaz de imprimir en el,
3: en el ADN de una bacteria y que ha llevado el equipo multidisciplinar a la Universidad Politécnica de Valencia a arrasar en el concurso de biología sintética y gen. El equipo valenciano se alzó con cinco premios tras demostrar el bostón frente a 343 equipos de las universidades más productivas. Prestigiosas del mundo, que su, que su invento podría revolucionar la edición genética e incluso permitir a los usuarios imprimir insulina en casa. Un niño
2: de Zaragoza ha hecho historia en el ajedrez español. Pedro Ginés ha conquistado el campeonato del mundo de su edad, sub-14, convirtiéndose en el segundo ajedrecista de este país que ganó un torneo universal, rememorando a Paco Vallejo, que dominase el sub-18 en el año 2000. El ajedrecista del club Jaime Casas de Monzois superaba en la última partida del campeonato en la que solo servía la victoria al alemán Alexander Krastev en una batalla de más de 5 horas y media. Ginés llegó a las últimas rondas con rey, caballo y peón, mientras que Krastev lo hizo con dos peones y un rey. El movimiento de su caballo conquistó la
3: partida y el mundial. En la sección de deportes contamos con Aide y Pablo. En Bebeja se practican muchos deportes como el fútbol, paddle, ping-pong, gimnasia rítmica, karate, etc. Yo no voy a hablar de uno en concreto, ya que todos son importantes. Empezamos con el fútbol. Es un deporte muy habitual en todos sitios. Aquí en Webejar hay varios grupos, Alevín, Benjamín, etc. Pero todos hacen torneos, partidos y entrenamientos, cada uno con su equipación y botas. El padre está el juvenil y el de adulto, y los dos torneos y entrenamientos. Se juega en, con una raqueta en un campo. La diferencia del tenis al el campo está cerrado. El ping-pong es un deporte que requiere agilidad en las muñecas y otras articulaciones. Este deporte, como otros, se hace partidos y torneos. En Webejar también hay un equipo de gimnasia rítmica, en el cual hay niñas de todas edades, de 5 hasta 15 años. Es un deporte que requiere tiempo, agilidad en todas las extremidades y sincronización. También hay karate, un pequeño grupo, de, un pequeño grupo que cada vez se está haciendo más grande. Y el baile moderno, el zumba, que seguro que te divierte.
2: A mí me encanta el fútbol, ya que por eso estoy apuntado a un equipo de fútbol. Ese equipo tiene una mini liga. Os voy a hablar sobre la clasificación de los tres primeros equipos. El Guadí primero con tres partidos ganados y nueve puntos. El Campoteja segundo con tres partidos y tres ganados, igualados a puntos con el Guadí. Y por último nuestro maravilloso equipo, el Sporting Club de Guadix. Tercero con seis puntos y dos partidos que han descansado por el puente. Si queréis venir la semana que viene, el fin de semana en Guadí disputamos contra los primeros. Venid a
3: disfrutarlo. ¿Quieres tener una vida saludable? Sí, pues quédate y escúchanos con su salud. Empezamos con su salud, con Eva y Sofía, hábitos de vida saludable. Buena alimentación. Para tener una buena alimentación hay que comer de todo pero sin abusar. Y sobre todo, fruta y verdura. Realiza ejercicio. Todos sabemos que el ejercicio es fundamental para estar saludable, pero es recomendable hacer ejercicio entre 4 y 5 días a la semana. Si no eres una persona acostumbrada al ejercicio, deberás hacerlo continuamente comenzando con sesiones de 15 minutos e ir aumentando gradualmente el ejercicio. Duerme la hora suficiente. Como mínimo, si eres adulto, debes dormir entre 6 y 8 horas. Y si eres niño, debes dormir entre 9 y 10 horas. Y no ingerir cafeína, ya que esto no te deja dormir. Al igual que no pienses mucho, ya que el estrés te dejará despierto unas cuantas horas más. Hola, buenos días. Somos las reporteras de la salud de esta semana. La actividad física de esta semana es el
1: senderismo. El senderismo es una actividad deportiva que consiste en andar en caminos de campo- ciudad. Esta actividad la puedes realizar con tus familiares o amigos. También
3: queríamos que esta semana tuvierais el desayuno sano ideal que debería contener lácteos, hidratos de carbono, proteínas, fruta y grasas saludables como
1: un vaso de leche con cacao, una tostada de aguacate y aceite de oliva y un yogur con nueces o frutos secos y semillas de chía. Este desayuno te lo puedes tomar antes de practicar el senderismo. ¡Ah! Se nos ha olvidado. Esta actividad no es competitiva y sirve para todas las edades. Esperamos que os
3: haya gustado y que lo cumpláis. Y que lo cumpláis. Un adiós de la reportera de la salud de esta semana. Hola, somos el curso de primero y hoy vamos a presentar las partes del cuerpo. Tenemos tres partes. En la cabeza tenemos el cerebro... La, la, por delante tenemos la cara y por detrás la nuca. En el tronco tenemos el, el, los pulmones y el corazón y el estómago. Hola, me llamo José y os voy a presentar las partes de la cara. En la cara pues, tenemos en la frente... ...detrás, el cerebro... ...debajo... De, ...debajo del cerebro tenemos la ceja... ...que sirve para que el sudor te caiga por los lados... ...debajo de las cejas tenemos los ojos... ...que sirve para que veas... ...en los ojos tenemos las pestañas... ...para que no te entre el polvillo... Eh, ...debajo de los ojos tenemos la nariz que sirve para volar y para respirar debajo de la nariz tenemos la boca que sirve para hablar y para comer y debajo tenemos la barbilla y al lado la mejilla hola yo soy Javier y voy a hablar del de tacto primero el ojo tenemos el sentido del Vista debajo de los ojos tenemos el sentido del olfato podemos oler flores, colonia y la comida. Debajo tenemos el del, delante tenemos las orejas que sirve que el sentido del del escuchar <ríe> y podemos escuchar la. ...las personas, los animales, sonidos, máquinas... Debajo, ...debajo tenemos la boca, la lengua que está dentro de la boca... ...que sirve para, para la lengua sirve para comer algo dulce, suave, mmm, amargo... ...ácido, bueno, malo, ¿qué? Espero que les haya gustado a ellos... Callejeando, paseando por las calles de Hueveja. Callejeando, una calle de Hueveja. Voy a hablar de una calle que fue de las primeras del pueblo después del terremoto de 1884 que destruyó el pueblo viejo. La calle Escritora que fue construida gracias al dinero que donó la sociedad vasca de escritores y artistas. Está situada a la derecha de la carretera que sube desde Granada hasta Cogollo, justo por encima de la plaza de Guavejar. Aún se pueden ver las placas en la fachadas de, de algunas casas, recordando a la sociedad que donó el dinero para su construcción. Una de ellas sigue en la casa donde vivieron mis bisabuelos. Antonio y Dolores. ¿Os apasiona la cocina? ¿Las
1: recetas de toda la vida? Quedaron en esta sección Recetamos y cocinamos Te receto
3: Voy a decir una receta de tortitas caseras. Los ingredientes son dos vasitos de harina, dos vasitos de leche, huevo, la casito, aceite, sal y mantequilla, los utensilios, una espumadera, un bol, dos vasitos, un mortero. Sal. Una sartén, un cucharón, una cucharita, un pincel de cocina. Después los pasos para hacer la masa. Primero cogemos el bol y echamos dos vasitas pequeñas de harina y otros dos de leche. Y removemos con la espumadera. Cuando ya no quede en grumas añadimos el huevo. A continuación molaremos los lacasitos en el mortero. Por último añadimos una cucharita de aceite y otra pizca de sal. Yo la, la elaboración. Primero cogemos la mantequilla y con el pincel de cocina la extendemos en la sartén. Cogemos el bol que contiene la masa y con el cucharón echamos pequeñas cantidades en la sartén a fuego lento. Cuando ya está dorada le damos la vuelta y después de un minuto ya está lista. Buen provecho. A mí la receta me la ha dado mi amiga Iria de Quinto A. Me dijo la receta, pero yo he incorporado lo de los lacasitos. Esta, esta comida no es recomendada para alérgicos al huevo, al gluten y a la lactosa. Esta receta no presenta dificultad, la pueden realizar niños y niñas, pero con supervisión de un adulto. Lista la entrevista, os presentamos una innovadora sección en la cual entrevistamos y también imaginamos. Somos el curso de Quinto B y estamos con Loli, una señora que está haciendo práctica para ser maestra. Ahora vamos a hacerle unas preguntas interesantes. ¿Por qué has venido a nuestro cole?
4: Bueno, pues primeramente vine a vuestro cole porque me lo recomendaron y también me han hablado muy bien sobre cómo trabajáis. Algunos profesores trabajan con proyectos, pero también otros no solamente se centran en los proyectos, sino que aparte del libro utilizan diversos recursos para poder trabajar.
3: ¿Qué hacéis en la universidad?
4: En la universidad tenemos en cada asignatura tenemos dos sesiones, una es la teórica y otra es la práctica. En la teórica se ven todos los contenidos, los objetivos que se deben alcanzar, las competencias, etcétera que tenemos que desarrollar para en la práctica poder poner en práctica y en, y en acción toda esa teoría, por así decirlo, que hemos aprendido.
3: ¿Qué asignatura te gusta más?
4: La asignatura que más me gusta que más me gusta en lo que llevo de carrera es Atención a la Diversidad, porque ahí te das cuenta de cómo tú, de alguna forma, puedes actuar ante aquellos alumnos que necesitan alguna necesidad especial, alguna necesidad educativa, que quizás quizá si tú esa asignatura no la cursas, realmente de eso no te das cuenta de los... ...de las necesidades o discapacidades que puedan tener... ...todo eso es muy importante a la hora de estar frente a un grupo de alumnos.
3: ¿Qué te parece la forma de trabajar de la clase en la que
4: estás haciendo las prácticas? Pues la verdad que me parece muy bien y una forma di diferente de aprender... ...porque antes cuando yo misma estaba en la clase en primaria... ...solo eh, el aprendizaje era basado sobre el libro... Tú no tenías a lo mejor que hacer un proyecto ni nada. Ahora, sin embargo, sí que se hacen varios proyectos. que es realmente como se aprende? Porque un alumno de esa forma se implica más y es realmente está haciendo una cosa que a ti te gusta y a la vez que está haciendo esa cosa que a ti te gusta, está aprendiendo. Y es una forma muy diferente de aprender que es de la forma que más se aprende.
3: ¿Qué es lo que más te gusta de eso?
4: Lo que, lo que más me gusta de, de las clases y de lo que estoy viendo es eso, que no solamente, eh, se, no solamente ha centrado en un libro, sino que aparte del libro, el libro como que se deja a un lado, por así decirlo, y el aprendizaje se basa también en las cosas que a un alumno le gusta, las cosas cercanas del propio alumno, no en el libro y ya está. ¿no? También hay que ponernos en la situación del alumno y ver lo que a él le gusta, qué preferencias tiene y cómo hacer que ese aprendizaje sea dinámico, lúdico, para que un alumno no llegue a su casa y diga «Es que mañana me toca otra vez colegio y no tengo ganas de ir». Pero sin embargo, si hacemos cosas interesantes, originales, los alumnos cada vez tienen más ganas de entrar al centro y de aprender.
3: ¿Recuerdas que hacías en la escuela...?
4: Bueno, pues yo en la escuela, aparte de también de los libros, hacíamos lecturas, actividades, pero más bien antes. La verdad que ahora la educación, al respecto, eso ha cambiado mucho porque antes las actividades eran casi siempre centradas en el libro. No había, por ejemplo, como había hecho un terrario, cosas así, similares. O estáis con, el Lego, estáis con Lego también. Todo eso, antes, cuando yo estaba estudiando primaria, no había. ¿Te la pasas bien con los niños de este colegio? Sí, la verdad que me lo paso muy bien porque son unos niños muy acogedores y, y muy responsable, respetuoso, siempre te hacen caso, nunca te faltan el respeto. ¿Te gustaría quedarte aquí? Sí. Entonces, ¿te gustaría ser maestra? Sí, bueno, yo desde pequeña siempre he querido ser maestra, mi mayor ilusión y mi sueño es ser una futura docente, ya que desde pequeña siempre lo he querido hacer y mi vocación es ser maestra porque a mí lo que más me gusta son los niños. ¿Y por qué? Pues porque siempre he querido tratar con los alumnos pienso que la educación es la más importante de todo porque la educación es la base de todo cuando una persona no tiene educación por así decirlo no tiene nada entonces si tú te consideras un buen docente a esos alumnos tú le estás transmitiendo la educación y ciertos valores y normas que tiene que les van a ser útiles para su futuro
3: muchas gracias por vuestra atención adiós saludos Aquí presentamos Científicamente, donde existe la ciencia que envuelve tu mente. Hoy en Científicamente vamos a ver algunos de los avances científicos más revolucionarios de 2018. Uno, impresión de metales en tres dimensiones. Se trata de una tecnología que permite obtener piezas metálicas más ligeras, fuertes y complejas, imposibles de lograr con los métodos comunes. ...a un precio más bajo, con mayor rapidez. Si se adopta ampliamente, cambiará por completo... ...los procesos de fabricación en serie. Empresas como Descop Metal y Marco Forget ...ya venden su prototipos de impresoras 3D. 2. No, traducción inmediata. El entender lo que dice una persona sin importar el idioma... ...es ya una realidad... Travis, un dispositivo parecido a un control remoto, puede traducir hasta 80 idiomas, afirman sus creadores. Pero no es el único. También está Pilot, de la compañía Wireless Lab. 3. Energía libre de contaminantes. El gas natural representa el 22% de la electricidad mundial, según el MIT. Pero a pesar de ser menos contaminante que otras fuentes de energía, emite dióxido de carbono... CO2. Para cambiar este panorama, la iniciativa de NetPower propone una planta de energía en la cual se recicla el CO2 sometiéndolo a una alta presión y temperatura para que ayude a generar más electricidad. El resultado: cero emisiones. ¿Os gustaría conocer la huerta del Orcá? Nuestras hortalizas, fruta y verduras son una auténtica ricura. Buenos días, estamos con dos lunas de cuarto y le damos la palabra. Buenos días, el Grupo de Cuarto de Primaria os presenta... ...el programa de las terceras jornadas participativa en la huerta de Lorca... ...del 12 al 16 de noviembre del 2018. Lunas 12, con la ayuda de familiares, los grupos de quinto A y quinto B harán el abonado de la tierra y arado. El lunes 12 al viernes 16, con la ayuda de Lampa, el grupo de sexto A y sexto B harán el diseño de juegos populares en el patio de entrada, como parchís, ajedrez, juegos de chapa y circuito miércoles, miércoles 14, con la ayuda de familia, el, gru el grupo de infantil hará la siembra de habas. El martes 13, con ayuda de las familias, el grupo de primero hará la siembra de zanahorias. Martes 13, con la ayuda de familia, el grupo de segundo hará la siembra de guisantes. El jueves 15, con la ayuda de familia, el grupo de tercero hará la siembra de lechuga y cebolla. Viernes 16, con la ayuda de familia, el grupo de cuarto hará la plantación de flores. El jueves 15, la Diputación. El jueves 15, con la ayuda de la Diputación, el grupo de cuarto hará el hotel para insectos lunes 12 al viernes 16, el ayuntamiento realizará la instalación de estructura metálica para parral y rayuela termosellada. El lunes 12 al viernes 16, con ayuda de las familias, sexto A y sexto B, harán el refuerzo de la, del vallado de la huerta y vallado alcohíri. Muchas gracias, gracias por, por participar. participar. Saludos, Saludos de la Ecoscuela Lorca
5: de, de Guadalajara.
2: La lectura es interesante, nuestro programa de radio es interesante. Ya estás expectante, para que lea sí que es interesante.
3: Estamos con Sexto B, empezamos con la ascensión para que lea. Se titula Matilda.
1: El autor es Roland Dahl. Las editoriales más conocidas son Santillana y Alfaguara. La primera vez que se publica en 2017 y el original en 1988. El precio es de 9,75. Este, esta es la biblioteca escolar y en la biblioteca municipal. Matilda es una leona empedernida con tan solo cinco años de edad. Sus características son que es muy inteligente y todo el mundo la envidia, exceptuando a sus padres, a los que considera mediocres. Matilda considera su vida un escándalo debido a que sus padres no la aprecian y no quieren que ella estudie ni lea libros. Después de tanto consiguió ir a la escuela, pero su directora, la señorita Trámbar, es un animal y se comporta fatal con los niños. Pero su profesora, la señorita Johnny, le, le cambió la vida. Anedotario, Lo que nos ha llamado la atención de este libro es la inteligencia que tiene Matilda. Con esta inteligencia Matilda nos ha, nos ha enseñado que podemos dar una lección al adulto si se portan mal. En este caso los padres de Matilda se portaban muy mal con ella. Le castigaban por leer y por no ver la televisión. Esto es lo que le pasaba a Matilda en su vida hasta que se encontró con la señorita Jones.
3: Tec, no consejo. ¿Crees que sabes de tecnología? ¿Seguro? Esta es tu sección. Quédate con nosotros. Aprenderás un montón. Este jueves pasado tuvimos un taller sobre privacidad en Internet y uso de redes sociales. En el mismo nos informaron sobre algunos problemas que se dan con el mal uso de Internet. ...como el ciberacoso y el grooming. Vimos algunos vídeos sobre estos temas... ...y nos dieron algunos consejos... ...para mantener nuestra privacidad a la hora de navegar... ...como por ejemplo, que no publicáramos datos personales... ...que no compartiéramos fotos de otras personas... ...que no aceptáramos como amigos a quienes no conocemos personalmente... ...que no molestáramos a otras personas por las redes, que acudiéramos a nuestros padres si se nos presenta algún problema navegando. Y en definitiva, para navegar en la red, aplicáramos el sentido común. En resumen, no haga en Internet lo que no haría en la vida real. ¿Crees que la igualdad es un tema relevante hoy en día? Quédate en Igualate. En los primeros Juegos Olímpicos en torno al año 776 a.C. no solo no se dejaba competir a las mujeres, sino que las que estuvieran casadas no podían ver las pruebas. Más de 2.500 años después, en los primeros Juegos Modernos, en 1896, seguían sin poder competir. Fue en la cita de París, en 1900, cuando por fin se les permitió participar, aunque no en todas las modalidades. Las mujeres que habían sido pioneras en el mundo no lo han tenido fácil. Todo esto junto a los logros de 50 mujeres atletas es lo que podemos encontrar en el libro Mujeres en el deporte, escrito e ilustrado por Reche y con el que se celebra el éxito de las mujeres fuertes y audaces que allanaron el camino para la próxima generación de mujeres atletas. Algunos de los grandes logros de las mujeres en el deporte español son dos títulos mundiales, tres europeos y un oro olímpico. Por ahora adorna el currículo de la jugadora de badminton, Carolina Marín. Mirella del Monte se ha convertido en esta década en la reina indiscutible de las nataciones de España, en España. Un soberbio palmarés de más de 40 medallas, incluyendo un oro olímpico. Alba Torres, Laya Palau, Ana Cruz, han hecho grande al baloncesto femenino. Se proclamaron campeonas de Europa después de haber sido plata olímpica y supercampeona del mundo. Garbiñe Burguruza ha escrito su nombre en el palmarés de Roland Garros y Wim Witton, tomando el testigo de Arancha Sánchez, Vicarrio y Conchita Martínez. Al éxito de la tenista se añade de los grandes momentos del deporte español. La altera por. Ferradina no deja de sumar medallas del mismo modo que levanta pesos. Su colección de presas es espectacular y llega a los 14 metales entre europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Teresa Perales es la mejor ejemplo de dedicación, superación y esfuerzo. Éxito del deporte español. La narradora ha conseguido 26 medallas paralímpicas. Le français est parfait, on l'apprend tout le temps. Si tu veux l'apprendre, reste ici avec nous. Bonjour, somos sommes les niños et les niñas de tercero, du de Colegio Federico García Lorca de Huedeja. Et nous allons canter une canne qui se titule Concertirigolo. Seguimos con los niños de tres años que van a explicar un poquito sobre la casa. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Tú? Ainhoa. Bárbara. Aván. ¿Dónde vivimos? En la casa. la vivimos. casa. ¿Quién vive en la casa? La familia. ¿Quién es la familia? Papá, mamá y la hija. Muy bien. ¿Hay muchos tipos de casas? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo? cuál? Vamos como así, vamos como así, te Los pisos. Los pisos, porque la mamá tiene peluche. ¿Por dentro qué habitaciones tiene? O, una cama. ¿Y cómo se llama donde está eh, la cama? La habitación. Pero el habitación, ¿cómo se llama la habitación? Dormito. Tío. Y a tenemos la tele y el sofá, sí. el, el salón. El salón. Y, y la cocina Muy bien. Y la cocina, ¿Y a dónde hacemos pipí? En el, el baño. Muy bien. No nos bañamos. ¿Y cuál, ¿Y cuál es la habitación que más gusta? Tiene peluche pero a dónde la cama en la cama esa es la habitación que más te gusta el dormitorio y a ti cuál te gusta el dormitorio muy bien muy bien y a ti el dormitorio y a ti por qué os gusta el dormitorio y el dormitorio para los mí muy bien y para qué más tenéis peluche jugáis? sí y yo tengo también peluche muy bien y, y yo también ¿Cómo se hacen las casas? Tú... Con paja. ¿Con paja? ¿Con qué más? Y con alillo. ¿Con ¿Qué más? ¿Y él? ¿Y él? El... ¿Quién ¿tú? hace las casas? Por lo que alega la casa. ¿Los a Los. ¿Los ¿Lo quité? ¿Tú. Muy bien. ¿El electricista qué pone? Vita la taza. No. ¿De eso no. el la pone? No, el eso se pone? el eso se pone? la pone? Eh, la... Casa.
5: La se La luz.
3: La luz. pone? ¿De y se pone? ¿De eso y muy bien. Va a beber el agua. Claro. Y para limpiar. Antes, ¿Cómo era claro. antes en las casas? Con la li Con paja. Muy bien. ¿Y más de? La. Ahora son de...
0: La lillo. Muy
3: bien. ¿Cuál es el cuento que más os gusta? De cerdito ¿Y a ti? De cerdito. Y te la salito. Te la salito. ¿El mismo todo? Sí, porque, todo lo, porque toda la casa vive en los salitos. Porque claro. yo tengo cuentos. ¿Sí? ¿Y no hay uno más que os guste? en la casa. ¿Te gusta la caperucita? Sí, a mí sí, lo cuento, yo tengo... ¿Y a ti cuál te gusta? ¿No? La caperucita. ¿La caperucita? ¿O escuchaste ah. lo, lo cuentos? Sí. Bueno pues ya está. Adiós. Decía adiós. adiós. Fuerte. Adiós. Ahora dejamos con los niños de cuatro años que van a explicar un poquito sobre Japón.
6: Hola buenos días. Victoria, ¿cómo es la bandera de Japón?
3: Blanca con un puntito rojo.
6: Muy bien. David.
5: ¿Qué?
6: ¿Qué le gusta comer a los japoneses? Té. ¿Le gusta beber té, verdad? Muy bien. ¿Y qué le gusta comer a los japoneses, Diego? Mochi. ¿Y qué es el mochi? Una bolita de arroz. Muy bien. ¿Y qué se pone en los días de fiesta de ropa? Las trajas de kimono. Muy bien, José Luis. Muchas gracias. Seguimos con los niños de
3: 5 años que van a explicar un poquito del imperio romano. Juan David. David.
6: David. Pedro. ¿Qué idioma se hablaba en Roma? El,
3: latín. El latín.
6: ¿Y nosotros qué idioma hablamos?
3: El español. No, el ¿Y el de el dónde viene español. el
6: español? ¿De qué de, idioma venía? En, en, sí, en, 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 en
5: latín.
6: Cuando nosotros vamos por la calle, ¿por dónde andamos?
3: Por la acera.
6: Ah, por la acera. ¿Y quién inventó las aceras? Ah,
3: ah, los, 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 los romanos.
6: Los romanos. ¿Qué otra cosita inventaron los romanos? Pues la ánfora. La áfora, muy bien. ¿Para qué servían las áforas? Para meter la, la
3: comida fresca.
6: Muy bien. ¿Y también los líquidos o no? Los líquidos no. Mm.
0: ¿Y las casas? ¿Eran
6: parecidas las nuestras? Sí. No, no. Algunas cositas se parecen. ¿En qué no se parecen? ¿Qué es lo que tenían las casitas romanas que las nuestras no? En la entrada, que había? Pues...
5: Uno de esos... ¿Cómo se Un queda? depósito. Un, un,
3: un depósito.
6: depósito, muy bien. ¿De qué? De,
3: de agua. agua. De agua. Así no tenían que ir al río y no coger agua del río. Muy bien. Y
6: vamos a ver. Los tenían los
3: tejados... No, los cementerios fuera.
6: Muy bien, Pedro. Y los cementerios se quedaban fuera del pueblo. ¿A qué se le ocurrió esa idea? A Roma. A Roma. ¿A Roma? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no tenían que entrar
5: ¿Por qué no? dentro
6: ¿no? del cementerio. Pasaban los viajantes por fuera y no tenían que entrar a la ciudad. Eh, ¿Los juegos de romanos son iguales que los nuestros? Sí. sí. ¿Como cuáles? Cuál el aro y la piedra. piedra. Las piedras que son las tabas. ¿Y cuántas? más?
3: El... El...
6: Tres. El tres. El, tres. el, el a... rayas en Entre raya raíz. y muñeca tenía muñecas y ya los sí, romanos sí. Sí. y los bebés uh, ¿Cómo se llama eso que está haciendo con la mano su, su son, sonaje. sonajero, sonajero. sonajero. No, sonajero. Eh, vamos a ver y de los monumentos que tenemos en españa todavía quedan muchos uno de ellos son eh, los arcos del eso? triunfo muy bien y esos arcos del triunfo para qué lo usaban?
5: Para, para celebrar las la...
3: fiestas.
6: Pero ¿qué fiestas son las que celebran? La... Para, para ganar
3: lo bueno, para ganar lo, lo
6: bueno para ganar. Para ganar las batallas, para celebrar las batallas, ¿no? Vale, muy bien. Eh... Eh, sí, sigue. Sí. Eh, Había gimnasios. Sí. En Roma, ¿cómo se llamaban? Ah. Termas. 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 Muy bien. ¿Y nosotros seguimos teniendo como gimnasios también parecidos a eso? Sí, sí. Muy bien. Tenemos muchas cosas del sí, Imperio sí. Romano, ¿verdad que sí? Eh, ¿El Imperio Romano fue el más grande del mundo? Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí. Día día.
3: Dramatízate. Quédate en esta sección de nuestra radio y aprende teatro a diario. Bueno, oh, bueno día. Buenos días. Somos, Somos los, los niños. Somos las niñas y los niños de segundo. Y yeah. vamos a recitar una poesía de Federico García Lorca que se titula... Canción tonta. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórzame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Salimos de la plaza. Viajes, excursiones, disfrutamos de ella. Sigue nuestra guaya. El día 6 de noviembre de 2018 fuimos de excursión a la Casa Museo de Federico García Lorca, la alumnos de tercer ciclo de primaria, quinto y sexto. Esta casa se encuentra en Valderrugio. Una vez allí nos explicaron un poco de su vida y vimos una proyección donde Lorca nos saludó. Seguidamente hicimos un recorrido por las distintas partes de la casa. A continuación nos subimos en un tren donde nos explicaron lo más relevante del pueblo. Nos llevó hasta una tienda en la que, a través de un vídeo, conocimos el origen de Valderrubio, llamada así porque fue el primer pueblo que, que fabricó tabaco rubio. Después volvimos a montar en el tren y esta vez nos llevó a un pueblo cercano, denominado Lacha, para visitar su castillo. Nos dividieron... En grupos para recorrer el castillo y con ayuda de un monitor encontrar los tesoros. Había zonas del castillo en las que encontramos personajes históricos que nos contaban el pasado del castillo. Por último, volvimos al bus para regresar a nuestro pueblo. Lo pasamos genial. Gra Muchas gracias, gracias por su atención. atención.
1: La música es una excelente opción para arreglarte el día. Si deseas disfrutar ondas musicales, tienes que escuchar. En
3: 1931 Federico graba junto a Encarnación López, la argentinita. Cinco discos gramofónicos de pizarra
1: de 25 centímetros y 78 revoluciones por minuto... ...que contenía una canción en cada cara lo que da un total de estas diez zorongo
2: zorongo gitano los cuatro muleros anda jaleo en el café
3: de chinita las tres hojas los mozos de moleón los pelegrinitos, nana de Sevilla sevillanas del siglo del siglo XVIII, y las morillas de Jaén. la argentinita puso la voz el zapateado y las castañuelas y Federico las acompaña al piano solo en una de Ellas anda jaleo, se escucha un acompañamiento orquestal. El léxico de todas estas grabaciones realizadas por la discografía y la voz de su amo fue inmediato. Y desde entonces estas canciones son obras claves de, del cancionero. Tradicional. Y ahora vamos a escuchar a la nana de Sevilla.
5: Este niño chiquito no tiene una. Ah, 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 ah. No tiene cuna. sí, No tiene cuna.
0: Y despedimos esta segunda edición de nuestro podcast. Esperamos que os haya gustado. Os recordamos que podéis seguirnos en Twitter como arroba García Lorca Zayb, o en nuestra web www.zipgarcialorca.com. También nos encontráis con el perfil arroba fgebejar y en un blog fantástico en gebejar.blogspot.com Hasta la próxima.